1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS, MBS Noticias, MBS Radio, a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñenos durante una hora para que juntos analicemos, discutamos toda la información que ustedes leerán en los asuntos de poder y dinero y que quizá también escucharán el día de mañana. También pueden ustedes escucharnos y vernos a través de streaming en la página de mbsnoticias.com. Ahí aparece una pantallita, ustedes le, pin, le ponen, le puchan y nos van a encontrar y van, vamos a platicar. Si llegan a su casa, en su computadora. Van a tener esa libertad de vernos y de escucharnos con esta que es información. Hoy es un día muy intenso en cuanto a información. Tenemos mucho de qué platicar, vamos a estar platicando también de lo que está pasando en la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México, en donde pues grupos de porristas, de porros, de estos delincuentes que se capuchan, porque además son tan cobardes que tienen que taparse la cara para meterse y para secuestrar una universidad, para secuestrar las escuelas, son una minoría. Son poquitos estos, estos muchachitos los que pues, son manipulados por algunos grupos. Estas minorías ponen en jaque a miles de estudiantes que quieren estudiar, que quieren ir a clases, que quieren aprovechar todo el tiempo en las universidades, en las preparatorias, la preparatoria 9, la preparatoria 2, en fin, ya son varias de las preparatorias y los colegios de ciencias humanidades que están tomados por estos grupos. No es posible que aún la UNAM, pueda seguir teniendo a estos grupos y se sigan manteniendo de grupos políticos que están afuera y que a mí me consta desde que yo era estudiante manipulaban, manipulaban así, incluso asesinaban a jóvenes precisamente por apoderarse del presupuesto, del control político que existe en la UNAM. La UNAM es todo un ente de, de, de verdad maravilloso en donde muchos están buscando tener posiciones tanto académicas como Por si fuera poco, económicas. Y claro que los partidos políticos quieren tener ahí a ese semillero de jóvenes para que después se conviertan en promotores de sus actividades electorales. Eso es lo que no se vale. ¡Manos! fuera de la UNAM, manos fuera de la UNAM, ya basta, dejen estudiar a los muchachos, que esos muchachos que están tomando las, univers las escuelas de la UNAM, sean corridos, ya sea por la fuerza pública, como sea, pero que los saquen, y que se identifiquen, y que se bañen ante el consejo universitario, y los expulsen de la UNAM, no es posible que sean rehenes de nuestra máxima casa de estudios. Vamos a seguir también platicando sobre el asunto del coronavirus, el impacto internacional, ya van siete mil infectados, y van 178 muertos. Está creciendo el número de infectados de forma exponencial. Apenas ayer habíamos dado a conocer que estaba alrededor de 5.000 el número de infectados. Hoy son más de 7.000. Y la Organización Mundial de, de Salud, pues ya declaró una alerta internacional por una pandemia. Mientras en México, ya saben, el subsecretario Hugo López. Es el que se quiere convertir en el vocero y quiere salir, quiere ser el muñeco del pastel y ya saben ustedes, toda una serie de cuestiones. Eso es lo que está buscando, pero está dando los datos falsos, está dando los datos mal Cuando se le pregunta, bueno, ¿cómo estamos? Estamos preparados para que llegue la pandemia, porque va a llegar, que llegue la pandemia... Tenemos camas, tenemos respiradores mecánicos porque son fundamentales para este tipo de pandemias. Tenemos medicamentos porque vemos que no tenemos medicamentos ni paracetamol en muchos hospitales, que es una de las pastillas más baratas que existen. O sea, no, 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 no lo puedo yo entender en manos de quienes estamos y que en un momento determinado llegue a ocurrir una pandemia de este tamaño también hablaremos de la fuga de tres reos de Replosorio Sur, en donde por cierto ya no hay detenidos, y miren qué bueno son, la, de verdad, el sistema de, de, del famoso C5 maravilloso, fueron viendo camionetas, salió una ambulancia, van no ahí los tres reos que se estaban jugando lo van persiguiendo con el C5 y saben una cosa se les pierde, lo persiguieron casi por una hora, y después no los encontraron, ustedes pueden ver el video, por cierto ahí están las redes sociales bueno, ¿Qué les puedo yo decir a todo esto?
0: Debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba Sánchez y arroba MBS Noticias. Sí. Y miren,
1: este, me acompaña en esta noche César Huitón, ¿cómo estás? Muy bien, Víctor, como siempre feliz, hablando de Poder y Dinero. De Poder y Dinero. Carmen Delgadillo.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
1: Y estas, estas son las expresiones y las historias de hoy. Esta es la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el crecimiento, perdón, sobre la caída de la economía mexicana.
3: Ya se esperaba, pero están cambiando los... Parámetros para medir si tenemos bienestar en México. Como tengo otros datos, puedo decirles que hay bienestar. Puede ser que no se tenga crecimiento, pero hay desarrollo y hay bienestar, que son distintos. Acuérdense que estos parámetros ya existían, pero los eh, volvieron como el fundamento para medir el desarrollo durante el periodo neoliberal. Y a mí no me importan mucho.
4: Miren,
1: ¿saben que el parámetro, el parámetro con el cual se mide el crecimiento económico de un país? Son todo aquello que significa crecimiento económico, significa crecimiento en el empleo, crecimiento en la producción, producción, producción fundamentalmente, o sea que tú produzcas y las condiciones en que se dan, esto se suma, es una suma nada más, ¿eh? no es otra cosa. Sumas todos esos puntos y vas a encontrar. El promedio, porque lo divides entre 12 meses, y tienes el promedio anual, o lo divides entre tantos días para que sea el mensual, etcétera. Mira, a mí me parece muy importante de que me digan que trae otros datos. Los únicos datos son Qué raro, simples. ¿eh?
3: Siempre trae otros datos. Siempre trae reciente. otros datos.
1: Mire, si hablamos de bienestar, la verdad no ha habido bienestar. Sí, alguna gente pues tiene un poquito de dinero. Pero Bienestar significa salir de la pobreza y no se ha logrado el objetivo de sacar a la pobreza a los mexicanos. Ahora, estamos sacrificando muchísimo porque no estamos creciendo por las políticas internas fundamentalmente. Estamos hablando de un 80% de culpa de las políticas internas en materia económica y un 20% del entorno internacional. ¿Cuáles son el entorno internacional? Oye, que las variables entre el precio dólar, la variable del petróleo, en fin, que la crisis de, 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 de Irán, etcétera. No, pero lo grave es lo que está pasando en México. El problema del aeropuerto, o sea, eso no da
3: certidumbre. Totalmente, sin certidumbre no tienes gente que pueda confiar en este mercado para invertir, Víctor. Por lo tanto, estamos viendo que las decisiones que está tomando en materia económica nuestro Ejecutivo no son acertadas, no están fomentando el crecimiento la producción. Nadie va a querer arriesgarse en invertir, en solicitar un crédito. Han sido desacertadas. Y sí, si hablamos de bienestar, creo que muchos de los mexicanos estamos sufriendo temas de inseguridad. Eh, acabamos de vivir uno de los años más violentos en la historia moderna del país. Y pues también hay que preguntarle si tiene bienestar muchos los niños que no están recibiendo el tratamiento médico y la Bien. falta de medicinas, ¿no? Entonces, sí, deja mucho que desear lo que está el presidente declarando. En fin.
1: Mira, ya está la línea telefónica. Le agradezco muchísimo al maestro César Fragoso, quien es académico del Departamento de Estudios Empresariales de la Ibero, de la Universidad Iberoamericana. Eh, César, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
5: Muy bien, muchas gracias, con el gusto de saludarte y a todo tu
1: auditorio. Oye, ¿cómo ves? ¿Cuál es la apreciación que tú tienes o, o lo que tú has analizado alrededor de esta falta de crecimiento? Cayó al 0.1%, que eso significa que es el promedio, significa que otros sectores, como por ejemplo el sector de la construcción, se desploma y sigue desplomándose ya desde hace un, un buen rato. Hay otro, otros que crecieron muy poquito, pero ¿qué es lo que, lo que ves en el análisis, César?
5: Mira, pues se pueden eh, definir o varias cosas. Yo creo que eh, hay una cosa que me gustaría pues, hacer notar. El gran mérito que tuvimos con la firma del NAFTA en 94 y toda la explosión que se dio en México como plataforma exportadora, sí. pues uno de los grandes beneficios que logramos fue que nuestra economía se integrara al, al bloque norteamericano. No, en los últimos 20 años logramos estar muy... Juntos con la economía norteamericana, conforme la economía americana crecía, nosotros crecíamos, conforme sí. ellos tenían algún bache, nosotros decrecíamos, y es la primera vez en más de 20 años que nos estamos despegando completamente. El, hoy se publicaron las, las cifras de crecimiento de Estados Unidos, Estados Unidos creció 2.1, que para una economía del tamaño que la sigue siendo la economía número uno del mundo, un crecimiento de 2.1 es en la orden muy positivo. Sí. Y sin embargo, nosotros, por el contrario, pues estamos decreciendo, o sea, la verdad es que es una paradoja qué está pasando, o sea algo estamos haciendo mal porque en los últimos veinte años no estábamos así, si la economía americana estaba bien nosotros estábamos bien algo se están algunas decisiones no se, se están tomando de la manera no más adecuada que nos estamos despegando de ese crecimiento que tanto nos costó el integrar a la economía mexicana con la economía del bloque norteamericano uh -huh. y pareciera que nos estamos volviendo otra vez a, a alinear a los países de latinoamérica con un crecimiento <coughs> en otro sentido que la economía norteamericana no ese es un detalle que si sí me gustaría hacer notar que es, es bastante sí pues bastante llamativo que deberíamos de preguntarnos qué es lo que está pasando César, Creo pero aquí es... hay
1: algo que a mí me parece muy importante, habla de bienestar el Presidente de la República, que está generando condiciones de bienestar eh, bienestar significa estar bien o sea, bien estar o sea, valga
3: la expresión tener todas las necesidades satisfechas en un sí. mercado de todos los ciudadanos
1: o si no, cuando menos el no tener carencias importantes, sobre todo para poder sobrevivir,
3: No sufrir, Víctor. No sufrir es lo que queremos.
1: Vale de sufrir. Pero mira, <risa> lo más importante que yo veo alrededor de todo ello es que nos dicen un en el discurso, nos dicen que las cosas están bien. La clase media está golpeada. En un año ya quedó toda vapuleada. Y por otra parte, que son los principales, eh, no los principales, pero es los que generan gran parte del consumo en el país y por si fuera poco, el resto de la población recibe medio billón de pesos en dádivas dinero que no está destinado precisamente a generar bienestar ni producción. Esto se ve reflejado también en las, en las cifras,
5: ¿no? Claro, claro. Mira, ahí es un término que ya comentaba en otra entrevista hace un par de días. Yo creo que aquí tenemos un gobierno que está confundiendo dos términos, ¿no? Está confundiendo el término de desigualdad con el término de crecimiento económico, y eso es algo pues, bastante serio. ¿no? Yo, sí. el, yo creo que en todas partes del mundo se entiende muy bien lo que es desigualdad y estamos también, muchos estamos de acuerdo en que el crecimiento económico no ha logrado reducir la brecha de la desigualdad, pero por otro lado, no puedes detener el crecimiento para lograr, o porque es lo que pretende, o aparentemente pareciera, que es la lectura que nos da, este gobierno lo que pretende es reducir la brecha de la desigualdad deteniendo el crecimiento económico. Claro. Eso no se va a dar, o sea, tú no puedes de alguna manera tratar de, de, de decir estamos bien o hay más bienestar porque estamos reduciendo la brecha de la desigualdad, cuando estás por otro lado deteniendo el crecimiento económico con un argumento de corrupción. Definitivamente eso va a empeorar la desigualdad. Al tener menor crecimiento económico, sí. vas a tener mayor desigualdad. Ahora César, ¿qué, pareciera... ¿cuál es,
1: ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer?
5: Yo creo que lo que debemos hacer muy 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 conciso es reactivar todo el tema de la reforma que se tenía en gobiernos anteriores. Como sabes, una de las principales consecuencias de este de crecimiento o de este nulo crecimiento que tenemos o pues sea de que se tenían una bola de proyectos que todos se cancelaron, el tema del aeropuerto era un proyecto importantísimo sí, el aeropuerto es. de Pisco canceló el tema de las rondas petroleras que también se canceló eh, y así podemos
1: Muchas hablar obras que, de infraestructura digamos, se, de se cancelaron
5: proyectos macro con, que se tenían a nivel país y que se fueron eliminando uno tras otro y que por otro lado cierra la llave del gasto público, entonces tenemos la peor combinación, tenemos un gasto público que no se ha ejercido al 100% y Así. tenemos muy baja inversión privada, por lo que tú comentabas hace unos momentos, que era una falta de certidumbre para el para el inversionista, ¿no?
3: Exacto. Sí. Ahora, sí dime César. Oye César, aprovechando de todas las este, decisiones que se han tomado a lo largo de este primer año, de esta administración, ¿cuál tú podrías considerar como la más... Este, agresiva a nuestro mercado, a nuestra economía?
5: Mira, Yo creo que, yo creo que el, el proyecto que más hubiera repercutido en, en la economía en México para este año en particular hubiera sido el, el del aeropuerto de México. Yo creo que la cancelación del aeropuerto eh, fue un golpe muy duro para la economía. Aparte, por otro lado, como sabes, no es solamente que no se haya hecho, es que vamos a continuar pagando este proyecto eternamente. Los bonos que están colocados se van a seguir pagando. O sea, no tenemos el crecimiento que hubiera sido la creación de empleos, la construcción, etcétera, Y por otro lado tenemos la deuda. O sea, realmente para mí eso fue un golpe muy duro para la economía, particularmente en este año. Porque la cancelación del aeropuerto de Texcoco fue pues, una decisión pues, que afectó definitivamente al crecimiento económico.
1: Pues César, de verdad te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros y nos hayas dado esta orientación sobre lo que es caer en la
5: economía. No, pero, gracias a ustedes Y cuando salgo Un placer. Qué
1: amable eres, muchísimas gracias El maestro César Fagoso, académico del Departamento de Estudios Empresariales De la Ibero, de la Universidad Iberoamericana Y vamos ahora a esta voz Es la voz de Marcelo Ebrard
5: Los que sí pueden salir O podrían salir Ya les informamos que tendrían que hacer cuarentena también Entonces estoy, bueno, Estamos en comunicación con ellos No se justificaría que mandáramos una aeronave En este momento, vamos a ver más adelante y sí estamos en conversaciones con los cuatro que nos dicen, las y los cuatro que nos dicen, oye, yo sí quiero salir, para ver si podemos tener ayuda de alguno o otro de los países que sí están enviando sus eh, apoyos por el número. Son aviones muy grandes los que hay que mandar.
1: Bueno, miren, este, avión, mandaron un avión muy pequeño. miren un avión pequeño? Puede ir haciendo escalas: México, Los Ángeles, Los Ángeles, San en, en, en Alaska. De Alaska pueden pasar a Tokio, de Tokio pueden pasar. En fin. Pueden pasar hasta Shanghai y lo han hecho, como lo hicieron con, con Evo Morales. Ese no es el problema. Hablan de 18 mexicanos que se encuentran en Juan en, en y que pues eh, no todos ellos quieren regresarse. Lo único que yo tengo información es que no son 18, son más de 60 mexicanos que ya se pusieron en contacto con algunas autoridades mexicanas, pero que la Embajada de México en China, en Pekín, Beijing, no está eh, pues trabajando al cien por ciento y que no están las, las suficientes herramientas para poder traer a los, al mexicano, a los mexicanos que están allá y que desean salir. Pues pueden hacer una pollita, miren, por qué no, miren, el avión mexicano, hay aviones mexicanos como el que trajo este, ese bonito chiquito, todo un falco, ¿no? muy padre, ¿no? que puede hacer hasta ocho horas de vuelo sin cargar combustible, pues pueden utilizarlo para tres, son cuatro, son poquitos, ¿no? Miren, por uno. Y bueno, eran dos porque vino también con su canchanchan Evo Morales Pues entonces, ¿por qué no por mexicanos? Evo Morales boliviano, con broncas Porque era también un bandido electoral Pues fuimos por él y lo dejamos aquí un rato ¿Por qué no con nuestros compatriotas? Bueno, y lo dejo ahí
3: Mejor hagamos una rifa A través de la Lotería Nacional sí. El dinero que juntemos Pagamos aviones y traemos a nuestros compatriotas pero, ¿quién la va a hacer? El, no sé, todos los mexicanos. La Lotería Nacional, el presidente, Nacional. ¿quién no, no, se me ocurre? ¿A quién se nos Rifemos ocurre? el avión. Vamos a rifar, a ver si el que se gana
1: el avión va por ellos, yo, ¿eh? Yo ya me, saben, ahí si está. Si yo el me, me lo gano, voy por ellos. Que vaya, el que gane el avión de la rifa, que se vaya por los mexicanos más allá. ¿Y bueno, qué les puedo yo decir más alrededor de esto? Esta es la voz de Jean-Marc Gavatú, quien es el encargado de, de todo lo que son enfermedades epidémicas de la Organización Panamericana de la Salud.
5: De que los lineamientos ya están listos para atender la potencial pero inminente importación de un caso positivo Estos lineamientos que va a comentar más adelante el doctor Alomía Se pueden reproducir a los países vecinos
1: Miren, eh, estamos tomando muy a la ligera el asunto de esta pandemia Cuando yo veo a los chinos preocupados, la verdad es que las cosas están serias cuando veo que los chinos ponen en cuarentena a 50 millones de sus compatriotas, las cosas no son así. Ay, qué padre, 50 millones. 50 millones es más, bueno, es poquito menos que la mitad de la población de todo el país, de todo México. Somos 130 millones de habitantes, 50, imagínense, uno de cada dos miembros de una familia se queda en cuarentena. Bueno, y por si fuera poco... Vine la pregunta de los 64 mil millones de pesos de los aviones de rifa, de todo lo que ustedes quieran. ¿Quién se la va a ganar? ¿Estamos preparados? Y otra vez, el señor eh, Hugo López, eh, que es el subsecretario... Pues anda ahí con sus cosas, diciendo de que nos va, de que cómo están las cosas. Quiere salir en todos los, todos los programas, en todos lados. La verdad es que, pues, nosotros ya nos, nos interesa, nos tenemos, interesa el que sepa bien de la materia. Y parece ser que el señor no tiene. Nos había dicho que, un, que uno de los mexicanos, este, se ha Sinatel, Sanitel, o Sinatel, no me acuerdo bien. Él ya venía en un vuelo hacia México. No es cierto. Mintió. Sigue todavía en China. Sigue todavía en Guajú. Y por si fuera poco está implorando que los regresen a México. No, no, no. Yo no puedo entender por qué razón ese protagonismo. Pero hay otra cosa más importante todavía. Porque todavía hay cosas más importantes. ¿Qué tan preparados estamos? En China ya están haciendo otro otro hospital. Ya están acabando uno. Ya lo, ya están a punto de meterle todos los equipos <coughs> para que eh, para más de mil personas, mil camas, mil perdón habitaciones, no camas, mil habitaciones. Ya están construyendo otro para otras mil habitaciones, pero imaginen ustedes en México, ni idea. Es más, tenemos problemas para el, para el abasto de medicamentos y lo que todavía es peor, todavía así como para agarrarme, para agarrar, no sé, de agarrarme del primer no, bueno, del primer mortal que tenga para no desmayarme, o de, porque está la cosa canija. ¿Saben cuántos respiradores mecánicos hay en el país para enfermedades? de, de, de este, respiratorias son cuatro mil ¿y saben qué? que todos están utilizados, todos tienen un paciente, están pegados a un paciente cuatro mil que están funcionando creo que hay un poquito más que están sin funcionar pero hay cuatro mil y todos tienen un paciente pegado a ese respirador o sea, la cosa está grave, ¿dónde estoy viendo que se compren más respiradores? ¿dónde estoy viendo? porque no nada más es el respirador mecánico Ojo, además del respirador mecánico se necesitan entre otros, pues sustancias eh, que son estériles, también personal capacitado que pueda utilizarlo, que este, calmantes para que la gente se pueda tranquilizar al momento que le metan una, bueno, voy a ser muy, muy específico porque pues así debe de ser para que sepamos de qué se trata, se mete una manguera a través de la, de la boca y pasa por la garganta para que pueda surtir de oxígeno y pueda respirar una persona que tenga problemas, ya sea de EPCOC, de, 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 o sea, de problemas de, 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 de cualquier tipo de problemas pulmonares. No tenemos tampoco, porque no lo sabemos, medicamentos suficientes para poder atender. Y lo que es peor, todos los hospitales públicos están a reventar en México. ¿Dónde los vamos a poner? ¿Los vamos a poner en, 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 en sillas, como pasan en algunos hospitales, ahí sentaditos esperando a que llegue un médico? para que pueda contaminar también a otros enfermos no hay protocolos, hasta ahorita si este señor subsecretario Hugo López me pueda decir ¿sabes qué? este es el protocolo, esto es lo que vamos a hacer ya estamos preparándonos tenemos una mesa de especialistas y nos costaron millones de pesos si ustedes quieren están sentados y nos han dado sus ideas sus experiencias, eso es lo que necesitamos porque lo que está en juego es la vida de millones de mexicanos no importa lo que cueste en fin, ¿qué les puedo decir? Vamos a un resumen de información antes de que se siga calentando el asunto, porque de veras. En fin, la burocracia. Carmen Delgadillo. Migrantes violentos serán expulsados de México.
2: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, llamó a que quienes critican la política migratoria propongan cambios porque la ley vigente es la que se está cumpliendo.
1: Responde Durazo a Trump. No pagamos el muro, cumplimos con la ley.
2: Si alguien quiere interpretarlo de otro modo, se respeta ese punto de vista, pero nada tiene que ver, aseguró.
1: Samparo no ONGs por prohibición de entrar a las estaciones migratorias.
2: Son al menos 10 organizaciones religiosas y civiles las que anunciaron que recurrirán a este recurso contra el Inami.
1: Y Salud propone marihuana recreativa a los 23 años.
2: En la plenaria de Morena, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, solicitó también que se considere que se venda producto de calidad.
1: Yo también estoy de acuerdo en eso. 23 años es porque apenas está desarrollándose el cerebro de un de un ser humano, de un, de un, de un ser humano, para que pues, pueda ya ser transformado. Ya si tienes 23 años, si quieres meterte lo que quieras, pues bueno, ya será tú, Si quieres enfermarte, tú sabes. Moody's eleva calificación de manobras.
2: La colocó en BA1 en escala internacional y AAA en la nacional. Hacienda destacó que influyó la calidad de su cartera crediticia.
1: Nueva presidenta en Santander.
2: Será propuesta Laura diez Barroso Azcárraga para sustituir a Marcos Martínez Gavica, quien dejará el cargo en abril próximo. Sería la única mujer en ocupar un cargo de este nivel en México.
1: ¿Y más paros en la UNAM?
2: Ya son cinco escuelas que están tomadas por encapuchados, las facultades de ciencias políticas, filosofía y letras, así como tres preparatorias, la 3, la 7 y la 9. La exigencia es la destitución de directivos y profesores que acosan a alumnas.
1: Bueno, de veras, ¿qué más quieren? Bueno, en fin... Vamos a, un, vamos a, antes de un corte, vamos con eh, Fernando Gómez Suárez, nuestro especialista en temas aeronáuticos.
4: Amigas, amigos de MBS, buenas noches. Tras los brotes de coronavirus en China y los presuntos brotes detectados al menos en cinco personas localizadas en Ciudad de México, Mérida y Guadalajara, las autoridades sanitarias deben redoblar esfuerzos, principalmente en los aeropuertos donde son la principal puerta de entrada y propagación de este tipo de enfermedades que esperemos no trascienda hacia una pandemia. Ahora mismo las alertas ya están activadas en las terminales aéreas del país, sobre todo en las que se realizan operaciones internacionales. Al menos las medidas de protección por contagio aéreo son ya advertidas con medidas preventivas como los tapabocas y la disposición de alcohol en gel para desinfectar manos en lugares y servicios públicos. Esta enfermedad tiene poco de ser estudiada. Quizás lo más urgente sea ahora desde el sector público de salubridad, provisionar fármacos con qué prevenir o atacar dicho padecimiento. Por el momento, debe activarse una intensa campaña de información para que la población sepa identificar los síntomas y medidas adecuadas. Las campañas informativas deben realizarse en el sitio, pero sobre todo en lugares de grandes afluencias, en medios masivos que alerten y actualicen de inmediato en casos que se requiera de una comunicación efectiva y veloz, pero sobre todo de una campaña de 360 grados que incluya información en redes sociales, prensa, radio y televisión, pero también en activaciones en calle, espectaculares, videocápsulas, campañas de mercadotecnia de proximidad, volantes, banners electrónicos, etcétera. La función esencial del Estado es brindar seguridad, entendiendo esta también como la seguridad en la salud de los mexicanos. Les invito a leer más de Aeropuertos y su entorno en mi cuenta de Twitter, arroba Fer Gómez Suárez. Buenas noches.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias Continuamos Muchas, muchas,
1: muchas gracias que continúen con nosotros Hace unos minutos estaba yo bastante enojado Porque también lo de la UNAM y todas esas cosas Y pues miren, imagínense ustedes si no estará enojado cuando, cuando tú tienes ganas de estudiar Tienes maestros, tienes instalaciones y llega un mugroso, digo mugroso, lo estoy describiendo porque así son, drogadictos muchos de ellos, no lo estoy insultando, lo estoy describiendo, repito, no es un calificativo, es una descripción y no te impide, no te impide entrar a la escuela. Oye, ¿por qué? ¿Por qué frenas mi desarrollo, pero en fin. Ya está con nosotros, ya cambiando de tema, ya está con nosotros la maestra en Derecho Almadelia Canseco Guzmán, especialista en Derechos Humanos por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. De la UNAM, imagínate, que por cierto quieren buscar bajarle el presupuesto a la UNAM. Oye, este... ¿Y ganan bien los maestros, los catedráticos, los investigadores de la UNAM?
6: Pues mira, Víctor, a mí me pareció la, la noticia bastante sorpresiva porque realmente a pesar de que formamos parte de los primeros lugares dentro del ranking internacional como sí, UNAM, pues los sueldos son deplorables. No sé por qué a través de esa posverdad se quiere intentar hacer ver a la, a la Universidad Nacional Autónoma de México con sus académicos que ganamos, pues no sé, incluso hasta en dólares, ¿no? Entonces me parece que es por amor ¿Ganan a en dólares? No, digo, lo, 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 lo exacerbé, vamos, la, ah, sí, el claro. comentario que te estoy diciendo. Sí, o esa
1: comparación que, de otros países claro, claro. Es mínimo.
6: Es paupérrimo. Incluso yo he estado en universidades, Jerez de la Frontera, y los académicos de Jerez de la Frontera en España sí. nos dicen, por eso vas a dar tu clase, o sea, Alma, no es posible, si yo vivo de la academia aquí uh -huh. en Jerez de la Frontera España, cómo es posible que ustedes sean tratados de esa forma, no haya un reconocimiento porque estamos hablando, imagínate, de grados académicos, claro. doctores claro. en derecho, maestros en derecho, obvio la licenciatura es de entrada la especialización, ¿no? los grados que vas adquiriendo al paso de los años, entonces realmente es paupérrimo, mi querido Víctor no sé, sí. tocaste no, el tema
1: no, no y duele también, mira eh, Estados Platicando con catedráticos en la Autónoma de Barcelona o en la Complutense de Madrid, bueno, hasta en, en la Sorbona de París. Los maestros, por ejemplo, el maestro, maestro de la Sorbona llega a ganar. Eh, porque ellos manejan los salarios anuales, alrededor de 250 mil euros, o sea, 5 millones de pesos al año. Claro, tienen mucho tiempo, pero hay otros que ganan más que si son investigadores de tiempo completo, investigadores, eh, sea en materia lo que sea, ya sea medicina, <coughs> política o lo que sea, estamos hablando de esos niveles de ingresos. Sí, claro. Y en México, ¿en dólares cuánto están ganando un investigador de tiempo completo aproximadamente?
6: Híjole, no. No, no no lo podría calcular, pero… ¿O en pesos? Y En pesos, el nivel A yo creo que ha de estar en unos 35 mil pesos realmente. O sea, ¿qué más gana? O sea, yo supongo, quiero pensarlo así, no creo que gane más. Un problema este que Victor... tenemos en
3: un mercado es que cuando colocas el valor del el, el valor del trabajo en un sector, que este es el académico, por debajo del punto de equilibrio generas escasez claro. traducción, o sea, se va el, nuestro capital intelectual a otros mercados, claro, a otras partes. Nos estamos claro. perdiendo a los mejores maestros. ¿Y con qué nos quedamos? Con aquellos que están dispuestos a recibir cualquier cosa sin despreciar a muchos de los académicos que lo hacen por amor al arte claro. de la educación. Eh, eh, pues nos quedamos con lo, con, lo, con lo peor, ¿no? Entonces, no podemos estar imponiendo... Este, en un mercado laboral ingresos por debajo del equilibrio afectando a todo mundo porque esto se traduce en tener educación de mala calidad al contrario, necesitamos invertir en ella.
1: Fíjate que en 1986 me dieron la oportunidad de dar clases en la UNAM, clases sobre en aquel entonces la, la materia que me pidieron una sola materia, era nada más porque yo no alcanzaba el tiempo de estar más sí, claro. más más en, en la UNAM pero la materia fue el régimen legal de los medios de los medios de perdón régimen legal de los medios de comunicación creo que es el nombre correcto bueno esto eh, me llamó mucho la atención es que lo que me pagaban llegaba un momento en que me olvidaba y que conste que no ganaba yo estaba, así que digas maravillosamente como periodista pues no pero sabes qué que me olvidaba porque no era realmente sustancial o algo que es más con eso no pagaban ni la gasolina para ella está sebo. O sea, con eso, eso te director, digo todo. No pagas director. ni la gasolina.
6: Y aquí también hay que considerar, por ejemplo, a los becarios de CONACYT. Yo soy una de ellas, becaria de CONACYT por parte del doctorado en Derecho. Y CONACYT también bajó, bajó las becas. Sí. Es más, habló de los becarios a nivel internacional, aquellos que están en diferentes este, estancias inter, en, en universidades internacionales. A ellos les dijo, no hay apoyo para los becarios a nivel internacional. Y para los becarios nacionales únicamente van a recibir 15 mil pesos. Sí. Y no puedes trabajar.
1: Fíjate que había, Hay eran, si mal no recuerdo la cifra, eran aproximadamente 3 mil becarios de CONACIT. Había de todo, ¿no? O sea, tú podías, este si tú eres uh -huh. muy buena, te podían dar hasta un una beca que era de 16 mil pesos, porque lo traducen ellos a pesos. 16 mil pesos mensuales con todo, estancia te lo daban, pero podías estudiar, no sé, corte de cabello había una, una materia pues me pareció dije bueno había dos estudiantes de corte de cabello estas dos chicas llegan a México yo yo las conozco y es, las dos tienen ya sus, sus negocios buenos negocios y retribuyeron al Conacit parte de lo que ellos lo que, lo que ellos recibieron, recibieron de beca lo cual a mí me parece pues muy honroso no pero pues al final de cuentas ya se acabaron. O sea, como si la educación en el extranjero fuera un pecado. No, por el hecho de que quieras contrario. tú mejorar tu vida y tu claro. estándar de vida. Mejorar los tuyos. O sea, que tengas la oportunidad de, de, de tener acceso a mejores universidades, escuelas, este tener un coche, en fin. Muchas cosas. Como que si fuera un pecado. O sea, por eso les quitan el dinero. Ah, pero se los de, para, para algunos ociosos que de verdad no merecen, les dan ahí tres mil pesitos mensuales. Que si tú los juntas, Oye, sería suficiente como para hacer hospitales y muchas cosas en el país.
6: Bueno, y si me permites decirlo, Víctor, eh, para terminar, eh, es una realidad que, que estamos muy devaluados como mexicanos. Y eso lo tengo que decir aquí en la radio, en el sentido de que somos una potencia, no somos una superpotencia, pero todos los recursos naturales, todo el recurso humano con el que contamos, porque además yo amo mi patria, Realmente está devaluada y nosotros nos sentimos apabullados. Entonces, creo que a través de este medio tenemos que inyectarnos energía, creer en nosotros y no recibir cualquier cosa. Que no nos paguen como académicos de cuarta, hablando en el tema de la educación. Es. Que no nos paguen como estudiantes de inframundo, sino que realmente seamos valorados. Porque tristemente cuando nos volvemos extranjeros y en otro país, no nos van a pagar lo mismo que sus sus connacionales, Cierto. siempre te van a pagar por debajo y serás tratado como extranjero, entonces si nosotros no trabajamos por nuestro país que he estado insistiendo en este programa que lo debemos de hacer porque están las instituciones porque además a través de nuestros impuestos es que viven esas instituciones tenemos que hacer algo ¿No? para que toda la problemática incluso la que tú estuviste planteando antes de que yo entrara al aire el problema migratorio, el problema de los eh, periodistas, el problema de la venta del, del, del avión o sea todas las ocurrencias que hemos estado viendo en estos últimos días me parece que hay que criticarlas hay que cuestionarlas hay que decirlas porque hay gente muy preparada y muy valiosa en México para poder sacar adelante este Exacto. país como una potencia y por último lo digo tengo amigos en la Universidad de, uh, de Perugia, en mm, Italia.
1: Tal, sí.
6: Lo vi la semana pasada a Roberto Chipitani. Es un investigador de esa universidad. y Me dice, Alma, ¿qué pasa con los mexicanos? Solo porque sienten que arriba está, ¿no? Los Estados Unidos se sienten devaluados Si son una potencia. Por Dios. O sea, salgan adelante. Nosotros los estamos observando. Los europeos reconocemos a México por sus recursos naturales, por sus recursos humanos, por ese empuje que tiene el mexicano. Entonces, Víctor, yo creo que hay que seguir insistiendo con esto, hay que hacer el, esa catarsis y contagiar a través de los medios y con el micrófono y a través yo, por ejemplo, de la academia con mis alumnos y decir, ¿cuál es tu granito de arena? ¿Para qué? Para que este país luzca, para que este país salga adelante para que este país se, se fortalezca. Y no obstante que somos un corredor migratorio que, desde mi punto de vista, es devastador, ¿no?, donde se nos están quedando los centroamericanos, y no lo digo en sentido discriminatorio, pero también valen nuestros connacionales, que necesitan y requieren servicios de salud, apoyo financiero, servicio educativo. Y cuando nos entran los migrantes, dado los tratados internacionales y dada la política migratoria, donde... Dicho sea de paso, somos un país muy generoso, ¿sí? le tienes que dar la atención a los migrantes de manera inmediata, porque si no ya incurres en violaciones a derechos humanos. Y entonces formamos parte de una organización internacional, la ONU y la OEA, y nos están observando. Y entonces, ¿qué es lo que nos ponen? El dedo en la llaga y nos dicen, sistemáticamente México es violador a derechos humanos. Y dices, por Dios, vamos a ponernos en orden, vamos a ponernos a estudiar, vamos a ponernos a preparar para efecto de que podamos hacer algo por México. Es lo que yo podría decirte ahorita, Víctor. No, pues, adelante, <risa> ya me adelante, por No, no, no estuvo perfecto, temas, no, no perfecto,
1: te agradezco muchísimo, Madelia. Y, pues, ¿qué te parece si tocamos el tema que tenías ya preparado para que lo puedas la próxima semana? ¿Te parece bien?
6: Me parece es muy bien. Es sobre
1: los niños y sí, los policías claro. comunitarios, que es otra de las cosas que nos debe dar vergüenza. Un niño Ajá. que es utilizado como soldado o policía para defenderse del crimen organizado en las poblaciones más pobres de este país.
6: Son carne eso. de cañón, Víctor, y es una tristeza. Y eso sí es un crimen de Estado. Me quedo con eso.
1: Yo también. Mensajes. Perfecto.
6: ¿Te parece
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
1: Y estamos escuchando a Phil Collins. Extraordinario cantante, compositor. Bueno, él cumple hoy 70. ¿Cuántos? 69 años. 69 años. Ya, ya, ya tiene muchos ayeres. Los Rucochavos han oído muchísimo de
0: Phil Collins.
1: Bueno, ya está en la línea telefónica. Le agradezco muchísimo a Ramsés Pesh. Rancés, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Mando un saludo. Igualmente. ¿Cómo van las cosas ahora en el sector energético? Porque. Pues, la verdad, pues ya ni sé, man. después de que no crecemos, después de tantas cosas, ¿ahora qué viene?
7: Bueno, lo que viene es la, la preocupación de que en hoy en día la cantidad de crudo que China compra posiblemente se puede reducir en estos próximos 30 a 40 días. Uh -huh. ¿Cuál es lo, lo, lo que debemos de ver hoy nosotros? Es que cualquier cambio que fluctúe en el mercado afecta directamente a los ingresos que tenemos en nuestro país Sí. entonces hoy en día lo que tenemos que estar también de, de bastante importancia el anuncio que dio ayer el director de Pemex donde Pemex eh, incrementó y eso que hay que aclararlo muy bien porque no se está diciendo en forma correcta cuál es la producción real que se está teniendo una cosa es la producción a nivel nacional, donde incluye Pemex y privados, que es alrededor de 1.679.000 barriles en el cierre del 2019, pero eso es la promedio anual. Uh -huh. Lo otro, hay que tener en cuenta que Pemex sí hubo un crecimiento de producción de enero a diciembre de alrededor de 83.000 barriles, y eso es lo que se llama producción operativa, que sí. está en función del dinero que le asignan dentro del presupuesto que es el inconveniente que tiene Pemex y eso es importante entre las fluctuaciones que tenemos hoy en día en la geopolítica. Que Pemex hoy en día, en enero, tiene más o menos 1.734.000 barriles y el director de Pemex acaba de comentar que van a llegar a 1.800.000 en marzo. Lo importante es que debemos de entender que se quedarían 50.000 barriles por debajo de lo que está plasmado en la ley de ingresos. Esto también hay que tenerlo muy en cuenta porque la, la producción operativa de Pemex debe de llegar a diciembre del 2020, más o menos alrededor millón entre cincuenta y millones de barriles. Es decir, que tiene que incrementar Pemex en menos de 12 meses alrededor de 250.000 barriles que se tiene que realizar, porque si no, no se va a llegar a las metas que se tienen plasmados en el 2024.
1: O sea, así de fácil, no se van a llegar las metas al 2024.
7: Sí. ¡Wow! Y, o sea. y, lo, y lo otro es, creo que el mensaje que se dio el día de ayer es importante. Ayer el director de Pemex y confirmado por el presidente de la República es Pemex no va a invertir en aguas profundas ni en pozos no convencionales. Esto quiere dar a entender desde mi punto de vista que Pemex no va a realizar inversiones en aguas profundas y en los pozos que le llaman de fracturas hidráulicas donde hace la parte la convencional uh -huh. entonces esto quedaría abierto para que la secretaría de Energía junto con la Comisión Nacional de Hidrocarburos pudieran asumir nuevas rondas en función de las necesidades que necesitamos de incrementar, no solo la producción de Pemex sino la producción nacional, ¿Por qué te comento esto Víctor, en el, en la ley de ingresos se tiene plasmado que Pemex deben incrementar un promedio a 1.842.000 y las empresas privadas mil barriles para que la producción nacional sea de 1.950.000 barriles para mantener la ley de ingresos y sobre todo los dineros que entran vía esta, esta, esa decisión que se tomó en el presupuesto.
1: Bueno, pues cada día se complican las cosas un poco más en, en materia eh, energética y sobre todo petrolera.
7: Oye, sí, pues, y, sí, dime. Sí, y lo otro que hay que entender es, la, los países de la OPEP, no van a controlar ya la próxima década el precio del barril. Ya lo vimos a principios de enero, quien controla el precio del barril, Estados Unidos, que hoy en día produce alrededor de 13 millones de barriles diarios, es el país principal productor, y de acuerdo a datos que sacaron hace dos días, pretenden exportar en el 2023 alrededor de entre 5 y 7 millones de barriles diarios de crudo. Bueno,
1: pues, eh estamos hablando de que pues mira Estados Unidos siempre ha tratado de controlar el mercado petrolero, ya sea por las buenas o por las malas pero ahora ya abiertamente pues tiene nada más la válvula, él le sube el precio o lo bajan a su a su contentillo
7: Sí, y anteriormente acuérdate que la OPEP antes que Estados Unidos no tuviera lo que hoy tiene para negociar es que la OPEP contraía la producción y aumentaban los precios, Así y es. Estados Unidos hoy en, y hoy en día hizo en enero lo mismo hizo una alarde sobre Irán y se incrementaron los precios cuando menos 15, 20, 30 días, que estamos viendo hoy en día. Uh -huh. Hoy en día, con lo que sucedió está sucediendo en China del coronavirus, es otra cuestión geopolítica no contemplada, que está disminuyendo la cantidad de crudo yeah. que pueden suministrarse a China, que es uno de los mayores consumidores junto con Estados Unidos. Y esto está ocasionando que los precios del barril de 65 dólares que teníamos en promedio de la cotización Spot, hoy estaba por debajo de los
1: 60 dólares. Ramsés, muchas gracias. Gracias, que tenga buena tarde. Igualmente, Buenas mucha noche. suerte. Buenas sí, noches. Sí. <risa> <risa> no me confundo. No, sí, sí, ya no andan mañana, tarde y noche. <risa> Dale. Pásala gracias. muy bien, Ramsés, mucha suerte. Igualmente. Bye. Buenas noches, Ramsés Pech de iba. Y pues miren nada más rápidamente los doy los datos. El informe que está dando la Secretaría de Salud sobre el coronavirus, siete mil ochocientos casos confirmados y 170 setenta defunciones sea muertos. Todas las defunciones han ocurrido en China. Hay 82 casos en 18 países. En México, hasta ahora, hay 9 casos sospechosos, ninguno positivo. Pero ofrece también la Secretaría de Salud un número para que si hay algún sospechoso o necesita ayuda, para que puedan todos los días, a cualquier hora del día, 24 horas, todos, días de, todos los días de la semana, al número. Apunten ustedes, por favor, para que, para que puedan ustedes acudir e informar. No se trata de chismear, de que, mire, mi vecino está con gripa. No, 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 no. Se trata de que si te sientes mal, puedas tú acudir e informarte cómo están las cosas. Número 800 00 800 Repito, 800 00 800 <coughs> Hasta tos, hasta tos medio. Vamos a las columnas político-financieras. Que leerán ustedes el día de mañana los periódicos diarios de la Ciudad de México. Rogelio Varela.
8: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. El coronavirus golpea a los mercados petroleros y lleva a la mezcla mexicana por debajo de los 50 dólares. Mañana en corporativo en el Heraldo de México.
1: Gracias, Rogelio. Te agradezco muchísimo. Adrián Trejo. Como se esperaba,
8: la economía en el 2019 no creció, decayó el 0.1% suficiente para decir que nuestra economía está en una recesión. Sin embargo, el presidente de la República insiste en que eso no importa, el crecimiento económico no importa más que el desarrollo y el bienestar. De este y otro tema les platicamos en la Divisa del Poder, la columna que ustedes pueden leer diariamente en el periódico 24 horas. Buenas noches.
1: Buenas noches, Adrián Arturo, Dam.
8: Víctor Radio Escuchas, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos, en el diario La Razón, analizo los datos que el Inegi dio a conocer el día de hoy con relación al crecimiento del Producto Interno Bruto en el cuarto trimestre del año pasado. Mañana en Pesos y Contrapesos,
7: en el diario La Razón.
1: Muchas gracias, Arturo. Darío Celis.
7: Buenas noches, Víctor. Mañana en la columna La cuarta transformación del periódico El Financiero vamos a plantear pues las dos visiones radicalmente opuestas del sistema de salud, el de la 4T y la de los neoliberales. De Eso platicamos mañana en la columna La cuarta transformación del periódico El Financiero. Buenas noches.
1: Buenas noches, mi querido Darío. Eh, Mauricio Flores.
7: Mañana le vamos a platicar una consecuencia pues derivada de esta decisión de permitir la libre importación de medicamentos en casos de contingencias sanitarias que establezca la COFEPRIS. ¿Y qué creen? ¿Es una consecuencia? que echa por tierra muchos años de trabajo con el cual la autoridad sanitaria de nuestro país estaba a la altura, imagínense, de los Estados Unidos o de la Unión Europea, pues ahora hemos perdido, hemos perdido también esa certificación. Mañana los detalles, gente detrás del dinero, Mauricio Flores, predico La Razón.
1: Mauricio, muchas gracias. Lila Arellano. Buenas noches, Víctor. Pues el tema sigue siendo la economía y bueno, pues ahora el
2: bienestar. Y pues nada mejor para bienestar que ver cómo aprueban todo lo que tiene que ver con la mota. Pero mientras tanto, y mota o no mota, habrá que considerar cuántos factores pudieron converger para que se fugaran los reos, no solo de la Ciudad de México, sino aquel que salió por la ventana del baño de la Fiscalía de Quintana Roo o el de Nuevo León. Vamos a ver porque detrás puede haber mucho más que solo dinero. Gracias, Víctor. Estado de los Estados, Lili Arellano, en redes sociales y en los diarios
7: del interior del país.
1: Muchas gracias, Lilia. Pásala muy bien, José Antonio Chávez.
7: Mañana en la columna aquí en el Congreso, que se publica en el diario Ovaciones, el tema que llevamos es la de Monreal, que salió como líder de los senadores, a ponerle hielo a las filtraciones de esa reforma de justicia, que achacan que es un auténtico retraso para el país. Yo creo que no se equivocaron aquellos que lo filtraron. Sin embargo, como levantaron la voz muchos mexicanos, yo creo que le llegó a Palacio Nacional el run, run de esa inconformidad y decidieron darle para atrás.
1: Muchas gracias José Antonio. Pásala bien, Paco Rodríguez.
7: En la columna de mañana
8: habla sobre la pérdida de la magia del poder. El sistema presidencial pues está totalmente quebrado. Todos recordamos cómo los pinos Palacio Nacional tenían una aura especial y hoy esa aura se ha perdido porque pues van a las mañaneras nuestros compañeros a echar relajo con un cuate que les habla ahí muy bonito pero no con verdad todo el tiempo. Esto te platico más mañana en IndicioPolitico.com. Mientras tanto, te deseo como siempre buenas gracias y muchas, muchas noches.
1: Muchas noches también para ti, Paco. Julio Pilozzi. Mañana en Espíritu Financiero, en negocios del diario 24 Horas, hablamos sobre el litigio que vive un mexicano a nivel internacional con la marca Lamborghini. Resulta que hasta el presidente de Paraguay se ha visto involucrado en este caso, Mario Abdo Benítez, fue objeto de críticas, burlas, señalamientos y hasta reclamos. Esta historia continúa y hasta empresarios del estado de Hidalgo se ven involucrados de esto y más, mañana en Split Financiero, en negocios del diario de 24 horas. Muy buenas noches, un gran abrazo. Muchas gracias Julio, te agradezco mucho mañana en Poder Dinero, en Cuadratín, Eje Central, Llero Imagen y, y obviamente también en mis redes sociales, arroba B. Sánchez vanos eh, les hago un relato sobre litio. ¿Saben ustedes qué tan importante es el litio para México? Bueno, les digo por qué es importante y estratégicamente por qué somos importantes para muchos países. Este es el material con el cual se construyen muchas cosas, sobre todo las pilas de tu celular, las pilas de los coches, estos eléctricos, etcétera. Léanme, de todos vos mañana les voy a platicar sobre el asunto del litio, pero léanme mañana en Poder y Dinero, Cuadratín, Eje Central, Diario y Ganchen, etcétera. Vamos con James Salazar en su análisis económico y financiero. Adelante, James.
8: Gracias, Víctor. Te comento que el miedo al coronavirus vuelve a, a pasar factura en el mercado global, en los mercados financieros, en particular a los activos en México. Este, así, el, el peso mexicano y la bolsa registraron una jornada negativa. La realidad sigue siendo que para los inversionistas el impacto del virus en la economía de china es más que evidente, por lo que volvió a presentarse una oleada de ventas de activos de mayor riesgo, favoreciendo las inversiones en activos seguros otro elemento que, que contribuyó a, a las bajas en los mercados locales y que tiene que ver más con ya con cuestiones internas fue el débil reporte de crecimiento económico de México que al final de cuentas se tradujo en, en una caída en todo el 2019 de 0.1 por ciento la primera baja que vemos en 10 años. ¿no? Aquí lo, lo interesante o lo importante es que, aunque el resultado ya de, del cuarto trimestre, que no, al final de cuentas no fue tan débil como, como se esperaban, que sigue siendo débil, pues confirma que la segunda mitad del año fue todavía más endeble que la primera. Este, además, dado que la economía pues, ya entra en, en terreno negativo o sigue en terreno negativo, podía complicar la recuperación para este año, lo que implica que pues, la debilidad económica podría extenderse por lo menos durante el primer tercio de 2020. Aún así, dado estos números, la expectativa que tenemos en Cibanco para el crecimiento de durante el 2020 es cercana al 1%, pero pues, con una primera mitad difícil o, o al menos complicada. Hasta aquí lo acontecido en los mercados financieros
0: locales. Buenas noches. Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
1: Muchas gracias que continúes con nosotros en MBS. Fernando Moxuma.
3: Amigas, amigos, hoy en día todos tenemos una gran historia que contar y qué mejor que hacerlo en Himalaya, la aplicación más importante de podcast en el mundo que llega a México. No tienes que ser un influencer para convertirte en un podcaster. Descarga la aplicación Himalaya, abre tu cuenta de forma gratuita y listo. Graba, tu, graba y publica tu contenido. Crea tus playlists, descarga tus podcasts favoritos y escúchalos cuando quieras sin conexión. Encuentra todo tipo de temas como tecnología, deportes, autoayuda, finanzas, salud, música, cine, televisión, comedia. Todo está aquí para hacerte sentir mejor. Además, solo en Himalaya encuentras nuestros podcasts. Podcast de Exa FM, noticia, MBS Noticias, La Mejor FM y Globo FM. Ahora te toca a ti. Baja la aplicación para iOS o Android y visita la página Himalaya.com. Himalaya, la aplicación más, más importante de podcast en el mundo, ahora en México.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Este, mira, hoy, hola, está con nosotros ya también Esther Aduna, en Comunicación del Futuro. Esther, ¿cuál es el tema que traes hoy? Porque es un tema muy importante.
9: Sí, más bien les <coughs> haría como un adelanto, porque ya el tiempo se nos vino encima, sí. y es un adelanto acerca de la ley que presentó el pasado día 5 de diciembre en el Senado de la República, el senador Ricardo Monreal, que habla acerca de lo que popularmente se le llama como la ley del olvido. Esta ley del olvido en el Tribunal Europeo de Justicia ya está aprobada solamente en Europa, pero aún ahí el tema de la aplicación y en el mundo es muy difícil que es el tema de protección de datos personales en las plataformas tecnológicas. En México se dice que esta ley, pues, que se va a aprobar en el Senado, pero aún aprobándose, Víctor, va a ser muy difícil el tema de su aplicación, en términos tanto jurídicos como legales, en un momento dado, de cómo proteger tus datos o pedirle a una plataforma digital que baje tus datos o que baje tus eh, notas. Y hay una serie de, de cuestiones entre las organizaciones de la sociedad civil que dicen es una ley mordaza. Google, que se defiende diciendo es que esto va a hacer que muchos políticos y que muchos... Eh, eh, activistas de derechos humanos quieran bajar ciertas notas y es muy difícil a nivel mundial realmente que se hable de que se va a poder defender este tema que tú y yo hemos tocado tanto de la protección de los datos personales.
1: Pues es muy importante ese tema, y pues, el, ¿cuándo platicamos. puedes venir?
9: Sí, venimos el martes y lo platicamos, probablemente Ya
1: aquí estaremos viendo este asunto el martes. <coughs> okay. no, de qué, buenas noches. Pues ya nos vamos, ya nos vamos, les agradezco muchísimo que estén con nosotros. Esther, muchísimas gracias. Esther, no, de, de
9: qué, manera. buenas noches a todos.
3: César Huitrón. Gracias, Víctor, Esther, Fer. Saludos a todo el auditorio, muchísimas gracias, excelente fin. Sí, Bernardo
1: Sebastián, muchas gracias a Jorge Romero en la producción, a Karen Delgadillo en la información y en la redacción a Fernando Muxuma, así como a Michael Amador en los controles. Yo soy Víctor Sánchez Baños, deseo que pase una noche extraordinaria.
8: Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
0: MBS Noticias presentó...